0: 44 anos do PT, tem início a vacinação contra a dengue pelo SUS, turismo internacional bate recorde no Brasil, a agenda do presidente Lula no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos e muito mais. Eu sou de Matos e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da Rede Povo de Comunicação do PT. Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, essa produção do PTcast está sendo gravada do estúdio Marisa Letícia. Estou usando uma blusa branca, calça amarela, sandálias pretas de salto alto, uso brincos de argolas pequenas e um relógio aqui sempre do lado esquerdo. Os meus cabelos são bem curtinhos e esse é o meu sinal em libras. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo? Sábado de Carnaval, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras faz 44 anos. E para comemorar, o Jornal PT Brasil tem realizado uma série de entrevistas com os presidentes estaduais para relembrar a trajetória da legenda, marcada por muitas lutas e conquistas. Os convidados têm aproveitado para fazer o um aquecimento para as eleições municipais de 2024. Na segunda-feira, o presidente do partido no Rio de Janeiro, Joãozinho, lembrou o quanto o PT no governo melhorou a vida do povo brasileiro e destacou a reconstrução do país liderada pelo presidente Lula em 2023.
1: Esse primeiro ano do presidente Lula tem sido fundamental para a reconstrução do Brasil, fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. A gente vê um governo que está reconstruindo as políticas sociais, reconstruindo as políticas ambientais, reconstruindo a política de ciência e tecnologia. A gente vê um avanço claro né, na, na melhoria de vida da população. A gente já vê que o, o preço dos alimentos já diminuiu, o preço da gasolina. Então, a gente vê, a gente sente aqui no Rio, é, claro no nosso dia a dia, que a vida do povo está melhorando. E eu tenho certeza que a cada ano que vai, que vai passar nesse governo do presidente Lula, a vida do povo vai melhorar. Tenho certeza que vai ser um grande ano aí de muitas vitórias para nós, do PT, no Brasil inteiro.
0: Já o presidente do PT de Minas Gerais, Cristiano Silveira, destacou na terça-feira que o partido tem uma presença histórica e significativa no Estado.
1: O PT tem uma, uma presença histórica no nosso Estado, é muito significativa. O partido está organizado em quase todos os municípios mineiros, então, o PT ele tem uma, uma vida é, muito pugente, né, no aqui no estado de Minas Gerais. Eu lembrando que nas eleições passadas foi o único estado Sudeste que o presidente Lula venceu é, nos dois turnos. Minas Gerais, o Estado e o partido estão muito bem conectados. Sobre o aniversário do partido, nós faremos no dia 9 de março, porque aí terá passado o carnaval, a gente vai ter tempo de organizar uma boa festa e fazer a comemoração junto com a reunião do, do diretório estadual. Afinal, 44 anos do maior partido de esquerda do país, aquele que tem inúmeros resultados e vitórias é, que nenhum outro partido tem, não é pouca coisa. Então tem que ser muito celebrado. E agora, é claro, né, com o retorno do presidente Lula é, e o retorno dos, da, da estabilidade institucional e os direitos do povo trabalhador e do povo brasileiro.
0: É, e os casos de dengue seguem aumentando em todo o país. Por isso, durante o pronunciamento exibido na Rede Nacional de Rádio e TV, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, convocou a população brasileira, governos, estados e municípios para uma mobilização de enfrentamento ao mosquito, a Aedes aegypti. A repórter da Rádio PT, Thaisa Vitória, traz os detalhes.
2: Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue, reforçou Nízia Trindade ao falar do repasse de recursos para as ações, além da criação do Centro de Operação de Emergência, que analisa diariamente a evolução dos casos.
0: Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue. E a vacinação contra a dengue começa hoje para as crianças de 9 a 10 anos pelo sus se informe sobre os postos de saúde da sua cidade. E o turismo internacional bateu o recorde em 2023 e injetou 6,9 bilhões de dólares na economia brasileira. E é 1,5% maior do que o arrecadado em 2014 durante a realização da Copa do Mundo no Brasil. Em entrevista à Rede Povo de Comunicação, também na terça-feira, Marcelo Freixo, presidente da Embratur, atribuiu o resultado à melhoria da imagem do Brasil no mundo.
1: O fato do Brasil ter passado da pandemia, ter eleito o Lula, o Lula assumir, é um chefe de Estado, reconhecido como chefe de Estado, respeitado no mundo inteiro, que tem política internacional na cabeça, que colocou o Brasil de volta. A frase do Lula, o Brasil voltou, foi o que a gente mais usou nas campanhas publicitárias de marketing da Embratu para promover o Brasil. A Embratu fez o dever de casa, a gente montou uma equipe técnica, a gente promoveu o Brasil com a diversidade, com a qualidade, a gente fez um painel de qualidade de informação de dados, com inteligência de dados, então a gente montou a uma inteligência de dados, a partir daí a gente criou uma política de promoção baseada em que recado certo se dá em cada lugar e promoveu o Brasil com muita diversidade. Então isso funcionou. O que isso quer dizer? Quer dizer emprego e renda. O turismo hoje é 8% do PIB.
0: E ainda no dia 6, o presidente Lula participou de vários eventos no Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, o presidente entregou 832 unidades habitacionais em Magé e, em transmissão simultânea, também realizou a entrega de outras 200 unidades habitacionais no município de Paracatu, em Minas Gerais, 152 em Euclides da Cunha, na Bahia e 144 em Santo Antônio da Posse, em São Paulo. No mesmo evento, o presidente anunciou a criação de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os IEFs, em cidades da Bahia da Fluminense. No mesmo dia à tarde, em Belfort Roxo, Lula participou da inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, uma homenagem ao neto do presidente falecido em 2019. Lula também participou da cerimônia de lançamento das obras da sede do IF do Rio de Janeiro e do anúncio da construção do Hospital Oncológico do município. Já na quarta-feira, na capital fluminense, o presidente Lula, além de anunciar que o Complexo do Alemão e a Cidade de Deus também terão um campo do IF, ele participou da inauguração do Ginásio Educacional Olímpico, Isabel Salgado. Os empreendimentos aproveitam a estrutura deixada como legado pelos Jogos Olímpicos de 2016, realizados na capital fluminense. Lula reforçou que somente investindo em educação é possível transformar a vida do povo.
2: Tem muita gente que fala assim para mim, ô oh, Lula, você está gastando dinheiro, você está gastando dinheiro, dando dinheiro para essa molecada, eu falo não. Gastar dinheiro eu estou gastando Quando eu tiver que fazer cadeia Para colocar esse moleque Eu tenho que fazer escola E gastar dinheiro na escola quando eu estiver colocando ele na escola, eu estou garantindo que ele não vá pular para tráfico, eu estou garantindo que ele não vá para o organizado, eu estou garantindo que ele não para o tipo de elite, eu estou garantindo que ele vai ser orgulho do pai, da mãe e dos irmãos dentro de casa.
0: No dia seguinte, o presidente Lula viajou para Belo Horizonte, onde fez um balanço das ações do governo federal em Minas Gerais e anunciou novos investimentos, entre eles 121,4 bilhões de reais do novo PAC. O Estado será contemplado ainda com o PAC Seleções, que visa atender os projetos prioritários apresentados por prefeitos e governadores em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura social e urbana e mobilidade. Ainda sobre os 44 anos do PT, nosso secretário-geral Henrique Fontana conversou com a Amanda Guerra na quarta-feira e focou no significado do partido como uma síntese da organização da base da sociedade na luta dos movimentos comunitários e construção de lideranças.
1: O presidente Lula é uma liderança fundamental na construção do PT e nós, PT, somos, uma, somos um partido fundamental na construção da liderança do presidente Lula. Eu acredito que o segundo ano do governo Lula vai nos dar resultados ainda mais positivos que o primeiro ano e que isto também vai contribuir para vitórias do, das nossas candidaturas em cada um dos municípios. E desta eleição municipal deve sair uma base ainda mais forte para garantir uma eleição mais segura no processo de reeleição do presidente Lula em 2026.
0: Na quinta-feira foi a vez do nosso secretário nacional de comunicação, o deputado federal por São Paulo, Gilmar Tato, falar em primeira mão do núcleo de apoio a vereadores e vereadoras, o NAVE. Um conjunto de produtos e serviços da Casa 13, pensado para fortalecer os candidatos e candidatas do PT nas eleições municipais deste ano.
1: Nós temos quase. 5.600 municípios no, no Brasil, e aí o que, que nós fizemos? A Secretaria de Comunicação ela organizou uma espécie de um pacote de, no sentido de ajudar esses candidatos, pré-candidatos a prefeitos e, e candidatos a, a vereadores na, no Brasil inteiro. Então, é, basicamente, são três grandes frentes que a gente tenta auxiliar, além da parte de assessoria de comunicação, a parte de pesquisa, tanto qual e quanto quante, principalmente nas cidades que a gente de, acima de 200 mil habitantes.
0: E o governo Lula aumentou a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. A nova tabela vai beneficiar 15,8 milhões de brasileiros entre empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas que recebem até R$ 2.824. Esse foi o tema de uma das matérias publicadas no portal do PT, como explica o editor Humberto Rezende.
3: A gente começou a ter agora, todos os anos, um aumento maior do que a inflação. Isso fez com que, quando a gente virasse o ano, o salário mínimo fosse para R$ reais, que começou a ser pago aqui na folha de fevereiro. né? Então, a gente começou a trabalhar em janeiro, e o salário mínimo foi reajustado, e em fevereiro, o trabalhador que ganhava dois salários mínimos começou a ganhar R$ então, o que, que o governo Lula fez? Aumentou para 2.824 a isenção do imposto de renda, mantendo assim essa, esse cálculo de dois salários mínimos. Quem ganha até dois salários mínimos no Brasil é, não paga imposto de renda.
0: E agora vamos saber da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, qual foi a publicação com mais engajamento da semana. Mas está difícil descobrir qual
2: foi o tema, né, Duda? Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. Quem é a Polícia Federal? Que horas são? A Hora da Verdade. A última quinta-feira foi muito agitada para os bolsonaristas. Começou com as três batidinhas na porta do ex-presidente, que já era inelegível, e terminou com ele inelegível, inviajável e incomunicável. Já pode pedir música? É como afirmou a nossa presidenta do PT, Lazy Hoffman. O tempo agora é de julgar e punir os comandantes do golpe. A Isis comentou em nosso post do Instagram sem anistia. O plano deles era acabar com a nossa democracia e não podemos mais permitir esse tipo de ataque. Por isso, eu repito, sem anistia para golpistas. Não se trata de perseguição, se trata de respeito e defesa da nossa democracia. Deixe você também um comentário nas nossas redes e quem sabe semana que vem você não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada!
0: E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. E se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão Seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal, a gente ama estrelas. Bem, agora eu me despeço de vocês desejando um ótimo carnaval. E não deixe de conferir na íntegra o vídeo que produzimos em comemoração ao aniversário de 44 anos do PT. Ele está disponível no YouTube a partir deste sábado. E a gente se encontra no próximo 13 Minutos.